0: Bienvenido y gracias por conectarte a esta segunda emisión en la que hablaremos sobre algunas novedosas tecnologías para el diagnóstico y seguimiento en asma y epo Y hablo de seguimiento más que de diagnóstico porque pues considero que estos métodos de los que vamos a estar platicando podrían ser más accesibles en un futuro al buró y al celular de nuestros pacientes pensando también en que muy próximamente se vea mucho más fortalecida esta cultura del autocuidado quienes padecen estas enfermedades, ya que estas son las dos enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes en el mundo. Así que, bueno, espero que disfrutes este podcast tanto como yo, pero más que nada espero que te sea de muchísima utilidad. Empezaré mencionando que creo que como profesionales de la salud y también como pacientes siempre buscamos tener las mejores herramientas, o sea, aquellas que nos den resultados muy precisos. Y si nos ponemos un poquito más técnicos, eh, podemos hablar de herramientas que sean lo más eh, sensibles posible, es decir, que sean capaces de discriminar y reconocer la enfermedad en un porcentaje lo más cercano al 100%. Y que además sea sencillo, no invasivo, rápido, económico, accesible, etc. Cosas que, bueno, anteriormente no tan fácil podríamos haber imaginado, pero que definitivamente hoy pueden ser ya una realidad gracias a los avances tan veloces en tecnología para la salud y que seguramente a partir de esta nueva normalidad se verán mucho más acelerados estos avances. Y bueno, eh, justamente desde hace ya unos años este ha sido el tema de numerosas investigaciones en torno a, a estos padecimientos, considerando que pues, estas enfermedades tienen un factor en común que es la inflamación bronquial como el principal problema. Y aunque obviamente cada una tiene sus particularidades, pero incluso existen herramientas diagnósticas que nos permiten identificar a ambas. Tal es el caso de la espirometría forzada, considerada como pues, la prueba más accesible, la más reproducible y por lo tanto como el estándar de oro para el diagnóstico de estas enfermedades y para eh, evaluar la evolución de la enfermedad. Esta espirometría forzada nos permite conocer la función respiratoria evaluando las propiedades mecánicas de la respiración midiendo la máxima cantidad de aire que puede ser exhalada desde un punto máximo de inspiración. Cabe resaltar que la invención del espirómetro se remonta a 1844 y sigue siendo más que vigente. Pero bueno, alrededor de este método también existen otras tecnologías para obtener datos más particulares de la, de la patología respiratoria, las cuales pues solo mencionaré algunos ejemplos como es el pletismógrafo, medidores de óxido nítrico exhalado, oscilómetro, gasómetro, oxímetro, medidor de difusión de gases, etcétera. Considerando que en el proceso inflamatorio bronquial participan múltiples células, citocinas, diversos mediadores de inflamación en una gran variedad de vías de señalización y debido a que cada vez queremos saber o queremos buscar más precisión sobre los procesos fisiopatológicos de la enfermedad, se han probado algunos métodos y tecnologías que son capaces de identificar las huellas que van dejando dichos procesos. Y es aquí donde trataré de responder a la pregunta sobre qué hay de nuevo en tecnologías para el seguimiento del asma y el EPOC. Para ello, me voy a enfocar en tres métodos que se incluyen en las llamadas ciencias ómicas. Término acuñado desde los años 80 para referirse al estudio de un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo en el que se encuentran algunas disciplinas como la genómica, la proteómica, metabolómica, recientemente también la ramanómica, entre otras más. Y estas han mostrado ser muy prometedoras en la detección temprana de procesos fisiopatológicos con una sensibilidad que va desde el 80 al 95%, lo cual es bastante bueno, mostrando además algunas ventajas como requerir una cantidad de muestra muy pequeña de fluidos biológicos que podemos obtener de forma sencilla, no invasiva, tales como la saliva la orina, eh, sudor, también puede ser, eh, la condensación del aire exhalado o incluso analizar únicamente el aire exhalado. Pero como todo en la vida, pues tiene algunas desventajas, como es el hecho de que aún se encuentren en validación algunas de estas eh, herramientas que también se encuentren en proceso de establecimiento de los puntos de corte de algunos biomarcadores para establecer a partir de dónde se considera sano, a partir de dónde se considera enfermo. Además de que el, los datos que se obtienen de estas herramientas requieren de personas entrenadas para su procesamiento, su análisis y su interpretación. Pero bueno, se están trabajando en, en esta mitigación de desventajas ya que actualmente están siendo generados equipos portátiles con algoritmos de interpretación específicos que facilitan una rápida interpretación. Ok, ahora explicaré de forma muy general los métodos y espero ser lo suficientemente descriptiva para que así puedas tener una imagen más clara y no tan abstracta, pero de cualquier forma voy a poner un post en Instagram donde voy a colocar las imágenes de las herramientas que te voy a platicar a continuación. La primera de ellas es la microespectroscopía rama. Esta se ubica en la disciplina de la rama nómica, de lo que ya platicábamos que formaba parte de las ciencias ómicas, y consiste básicamente en hacer pasar un haz de luz sobre una muestra biológica que genera una excitación en cada molécula presente en esta muestra, las cuales emiten a su vez un espectro llamado Raman. Este espectro Raman es único y específico de cada molécula, lo cual pues, nos ha permitido distinguir los componentes que están presentes en estas muestras y establecer la relación con el estado de salud del paciente. Y pues así es como se han generado ya patrones de espectros que se asocian a enfermedad respiratoria como asma y EPOC. Sin embargo, como se ha querido tener también idea eh, más específica de cuáles son los biomarcadores que están en, presentes en las muestras, pues han generado alternamente algunos biosensores que han sido a base de nanopartículas de oro que son adheridas a anticuerpos que se unen a el marcador que sea de tu interés. Por ejemplo, entonces nosotros podríamos pedirle a nuestro paciente que nos dé una muestra de su saliva para prepararla y después colocar una gota de ella sobre este biosensor que al analizarlo bajo este espectroscopio Raman podremos observar si se presenta o no el espectro característico del biomarcador que estamos buscando. Y bueno, así se ha hecho para la detección, por ejemplo, de interleucina 8 o para la detección de algunos virus, por ejemplo. Entonces... Eh, pues de este modo podemos esperar en un futuro próximo la creación de espectroscopios portátiles como métodos de inflamometría para la detección de interleucinas específicas u otros biomarcadores tempranos de exacerbación que les permita a los pacientes y a nosotros como personal de salud tomar medidas más oportunas de prevención, lo que también conllevaría pues a la medicina personalizada. Otro método es la medición de compuestos orgánicos volátiles a través de la llamada nariz electrónica. Este interesante método consiste básicamente pues en soplar en una bolsa que es especial para mantener y transportar estos compuestos volátiles del aire exhalado para posteriormente ser analizados en un equipo llamado espectroscopio de masas que generalmente está acoplado a una cromatografía de gases. Estos son equipos bastante precisos, sin embargo son de muy alto costo además de que requieren de condiciones especiales para su mantenimiento. Por eso es que, alterno a ello, eh, se han generado, se han desarrollado diversos equipos portátiles que contienen anosensores ya específicos para los compuestos de interés, los cuales se han generado patrones que han permitido discriminar muy acertadamente un paciente con y sin enfermedad respiratoria, reportando una sensibilidad hasta el 95% en comparación con espirometría, considerándola pues, como el estándar de oro. Yo creo que esta herramienta es una de las que creo que ha mostrado más rápida evolución. He encontrado bastante información y, y prototipos en la web que son bastante portátiles, incluso ya con conexión a teléfonos Android y que ya están en fase de validación. Incluso hay algunos que ya están siendo comercializados para justamente para este fin. Y bueno, de este tema... Quiero aprovechar para hacer un paréntesis y mencionar que vamos a tener una invitada experta en nariz electrónica. El, va a estar el próximo jueves 18 de junio por Instagram Live para que no se lo pierdan. Ahí vamos a, a profundizar un poquito más en el tema. En tercer lugar, un método que no ha sido tan desarrollado como los dos anteriores que mencioné, pero que también considero que es bastante interesante, es el análisis del condensado del aire exhalado el cual consiste en solicitar a, al paciente que respire por unos minutos en un sistema colector del condensado de aire, con la gran ventaja de que este condensado pues, refleja la composición del fluido del revestimiento de las vías respiratorias y los alvéolos así como pues, también algunos gases volátiles que son solubles en agua. Este fluido, finalmente, ya una vez que se obtiene de este sistema, pues, puede ser analizado mediante ya sea espectroscopía Raman, eh, por inmunoensayo o por cualquier otro método para detección del biomarcador que nosotros estemos buscando. Pero digamos que la ventaja de esto es que proviene del revestimiento de las vías respiratorias. Lo que hace pues que estos tres métodos, y estas herramientas, nos permitan identificar con mayor facilidad los fenotipos inflamatorios, que es algo muy valioso en estas enfermedades. Sin necesidad de que realicemos algún procedimiento invasivo Riesgozo, como por ejemplo el lavado broncoalveolar, que aunque es considerado como un estándar de oro también para inflamometría, pues no es factible. Su aplicación, eh, definitivamente para establecerlo como un monitoreo, es más riesgoso. Por otro lado, estos métodos y herramientas tecnológicas también facilitan el direccionamiento del tratamiento y planteamiento de estrategias específicas para el control de la inflamación y, sobre todo, para la prevención de exacerbaciones y muerte a causa de estas. Sin embargo, bueno, pues aún hay camino que recorrer para que estas finalmente logren convertirse en métodos de diagnóstico o de monitoreo de rutina. Muchas gracias por permanecer y hasta la siguiente misión.